0: más al programa Movimiento Ciudadano. Hoy estamos con Rubén Alamán y Aaron Martínez.
1: Buenos días Lucía, estoy muy contento de estar aquí en MC Radio un día más.
2: Lo mismo Diego, buenas a todos, seguro que vamos a tener un gran programa,
0: así que no cambien de misola.
1: ¿Qué va a haber en el pro programa de hoy?
0: Hoy os traemos muchas de vuestras secciones favoritas. Tendremos la sección de Aprende Inglés, donde aprenderemos un poco más sobre el pasado simple en este idioma. También... Por petición popular veremos sobre una de las comarcas de nuestra comunidad autónoma. Tendrán que quedarse para descubrir cuál. Exacto. Además, una entrevista con una ciudadana de nuestra localidad, que nos contará su experiencia en su trabajo.
1: Además de las predicciones meteorológicas para esta semana.
0: Y por último, un tema nuevo en nuestro programa, que esperemos que os guste mucho. Así que ven, hoy tenemos un programa muy completo, así que no se vayan. Les esperamos en Radio Movimiento Ciudadano. Empecemos el programa
2: de hoy con... Viajando por Aragón En particular, me encanta sobre lo que vamos a hablar
0: En esta edición, vamos a hablar sobre el Sobrar Una de las 10 comarcas de la provincia de Huesca Con un gran patrimonio histórico y cultural
1: Comencemos Pero, todo hay que decirlo el sobrarbe ha ido perdiendo población con el pasar de los años, ¿no es así?
0: Así es. Hace un siglo la zona contaba con alrededor de 22.000 habitantes, pero la zona ha sufrido una, despobl una despoblación progresiva debido a las expropiaciones para la construcción de pantanos como el Dado y mediano.
1: Es una pena, pero su naturaleza se ha mantenido muy bien, conservando los inhóspitos y fantásticos lugares como Cancías, el Cotiella o la Peña Montañesa.
2: La comarca, la comarca de Sobras B presenta una zona norte montañosa, surcada por los valles de los ríos Ara, Cinca y Cinqueta. La zona central está ocupada por diversas depresiones, como Broto, Fiscal, Arcusa o La Fueva. Al sur aparecen las sierras prepirenaicas de Guara y Olson.
0: Pero vamos a hablar un poco más de su naturaleza.
2: Su naturaleza se ha mantenido gracias a una dureza geográfica. ...rocas duras como el granito, basalto, etcétera... ...conservando los inhóspitos y fantásticos lugares... ...como Cancias, Cotiella o la Peña Montañesa.
1: Sus pintorescas poblaciones, con el monte perdido como telón de fondo... ...continúan ofreciendo esa arquitectura aragonesa ...y sus tradiciones más populares.
0: Además, esta comarca contiene paisajes de abundantes bosques... ...de robles y encinas... ...entre los que destaca el Parque Nacional de Ordesa... ...reconocido desde los años 20...
2: Recientemente se ha ampliado con la inclusión de todo el macizo del Monte Perdido, los valles de Añisclo y Escuáin y la cabecera del de Pineta.
1: Se mantienen numerosas especies autóctonas y gran variedad de fauna animal y vegetal.
0: Ahora os vamos a hablar un poco de su historia y arte.
2: ¿Sabíais que sobre
0: el B fue escenario de las feroces
2: batallas de la Reconquista, disputándose entre cristianos y musulmanes palmo a palmo su territorio?
0: La arquitectura de la zona refleja su esencia de territorio fronterizo. Torres de vigilancia, castillos e iglesias, fortalezas como las de Avizanda, Samitier, Muro de Roda o la propia capital comarcal, o Ainsa y verdaderas obras maestras.
1: Como el arte religioso, como el Monasterio Caronigio de Matidero, o las iglesias de Santa María de Buil, San Juan de Toledo de La Nata o San Vicente de la Huerda, con su hermosa torre del siglo XVII, o el legendario monasterio de San
2: Victorián de Santa. Os voy a hablar un poco de la economía de las comarcas. Las rentas tradicionales basadas en la agricultura y la ganadería, en pequeñas explotaciones, ha perdido importancia frente a las nuevas fuentes de ingresos centradas en el turismo. Hoteles, casas rurales o empresas de deporte de aire libre generan importantes ingresos a la gente de la comarca.
0: Principalmente, el Sobrarbe participa en el sector terciario.
1: Pasando al patrimonio histórico-artístico... Cabe decir que acoge desde vestigios de pobladores remotos hasta la interesante arquitectura popular, pasando por toda la diversidad de estilos constructivos, civiles y religiosos.
0: Así es, esta comarca cuenta con más de 200 ermitas catalogadas, infinidad de casas fazonas y torres defensivas, restos de castillos y fortalezas. También podríamos hablar de bordas, molinos y batanes, cruces en los caminos o puentes y lavaderos.
2: Por último, comentar que esta comarca cuenta con dos bienes declarados, Patrimonio Mundial por la UNESCO, Monte Perdido y las Artes Rupestres.
1: Esta y muchos paisajes más hacen del Sobrarbe una de las comarcas más bonitas de nuestra comunidad.
0: Y hasta aquí el programa sobre el Sobrarbe. Esperemos que les haya gustado mucho para poder seguir trayéndola al programa y seguir comentando otras comarcas. Demos paso a la siguiente sección. Bueno, y dejando a un lado de nuestra comunidad autónoma, continuemos con la siguiente sección. Siempre entrevistamos a las personas de nuestra zona para conocer un poco más cómo viven. Hoy os presentamos Héroes Cotidianos.
1: Con esta sección queremos demostrar que no hace falta ser mundialmente conocido para poder ayudar a los demás. Bueno, hoy estamos con María José, ella es policía en nuestra ciudad y hoy vamos a averiguar un poco más de dicha profesión y sobre cómo se lleva a cabo este trabajo tan importante en nuestra ciudad. Hola María José, ¿qué tal?
3: Hola chicos, buenas tardes. Encantada de teneros aquí en nuestras dependencias
1: policiales. Bueno, para empezar... ¿Cuándo empezaste tu trabajo como policía en Monzón?
3: A ver, pues yo empecé, mira, un 3 de agosto del 2009. Hacía mucha calor aquel día.
0: Sí. <ríe> ¿Siempre has querido ser policía? ¿Es una vocación?
3: Pues hombre, siempre, siempre la verdad que no. Mira, empecé estudiando donde estudiáis vosotros, en Salesianos. Hice administrativo y cuando acabé dije, bueno, esto de estar encerrada en una oficina tantas horas no es lo mío. Y lo mío era más de, de calle. Me ayudan a la gente y demás. Entonces, pues bueno, pues empecé a estudiar, a estudiar y pasaron los años y aquí estoy.
1: ¿Gusta su ocupación? ¿Hay algo que cambiaría de su profesión?
3: Sí, me gusta mucho mi, mi ocupación y mi puesto de trabajo. La verdad que no, no cambiaría nada. ¿Exige mucho? No, bueno, a ver, como todos los trabajos... Eh... Hay que estar siempre al 100% en ese trabajo, pero bueno, pues es como ser profesor o como ser médico, todos tenemos que estar al 100% en nuestro trabajo, cada uno tenemos nuestras exigencias.
1: Ser policía tiene muchas ramas, ¿verdad? Eh, ¿Podría explicarnos algunas?
3: Aquí tenemos, pues mira, tenemos a los rurales, que son los policías encargados del campo, tenemos motoristas y luego el resto ya hacemos de todo: pues seguridad ciudadana, tráfico, todos sabemos de todo. ¿Y cuál es la que más te gusta a ti? Pues a mí está, Seguridad Ciudadana y Tráfico, la que estoy realizando actualmente.
1: ¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo y lo más desagradable? Pues gratificante es cuando realizas un servicio y la gente
3: te lo agradece. Porque bueno, como os he dicho antes, a mí lo que me gusta es ayudar a la gente. Por eso me, me, me dediqué a esto, ¿no? Y pues te es gratificante pues, cuando la gente te agradece que, que lo que has hecho por ellos... O también cuando vas a hacer los cultes de los colegios, pues los niños te sonríen. Pues la sonrisa de los niños es, bueno, es de lo más de lo más agradable que hay. Y desagradable, pues bueno, pues la noche, tema de peleas, drogas en la juventud y demás. Pues bueno, eso la verdad que, que no me gusta.
0: ¿Y puedes hablarnos sobre algún tema que te preocupe aquí en Monzón? Sobre la seguridad, los adolescentes...
3: O... Pues hombre, los adolescentes me preocupáis mucho ves por el tema de las drogas, el tema que la tenéis ahora muy cerca, está muy cerca al alcance de vosotros, el alcohol, las drogas y eso es lo que más me preocupa. Pero os veo buena gente a
1: vosotros, eh. En nuestra opinión, ser policía debe ser un trabajo que conlleva mucha responsabilidad. ¿Opinad lo mismo?
3: Sí, esto es responsabilidad porque una decisión una decisión nuestra pues puede cambiar en según qué situaciones la vida de de las personas, entonces sí que sí que requiere responsabilidad.
0: ¿Y es un trabajo tan peligroso como se piensa normalmente?
3: Pues hombre, pues tiene sus riesgos como todos. Sí que la policía pues no está muy bien vista para según qué sectores, entonces el riesgo está. Pero bueno, no tenemos que pensar en ello, si no nos saldríamos a la calle.
1: Si te dieran la oportunidad de cambiar de trabajo, lo harías. No, ¿por qué no?
3: Pues porque me gusta mi trabajo. Después, después de tantos años aquí veo que, que es lo que yo quería.
0: ¿Puedes contarnos alguna anécdota sobre algo que te haya pasado trabajando?
3: Pues tengo una anécdota, bueno, divertida y, y la verdad que pasamos un poco de nervios. Mira, estábamos con un compañero por un aviso que de una chica que tenía que dar a luz y no localizaba a su marido. Bueno, fuimos allí, ella ya había usado la ambulancia y la ambulancia tardaba. Rompió aguas, pero bueno, nos pusimos los guantes y todo por si acaso, pero por suerte llegó la Ubi móvil. ¿Eh? Estuvimos bastante nerviosos y los enteramos después que dio luz en la ambulancia dirección
1: al hospital. ¿Ha tenido algún contacto con temas como la violencia de género o las drogas? Explíquenos un poco. Sí, claro. A ver, la violencia de género, por
3: desgracia, y siendo monzón de 17.000 habitantes, eh, tenemos varios casos. Eh, y de drogas igual. De drogas... Bueno, no sé a qué lo referís, con en el tema de las drogas, exactamente.
0: Pues a gente que comercia o que vende...
3: Pues sí, también. Eh, en tema de drogas, también. Pues bueno, eh, los cons el consumo de drogas, de drogas como os he comentado antes, pues está a la orden del día. La verdad que está muy cerca del ciudadano. Y pues sí, hemos requisado. Hemos requisado, la verdad, qué cantidades de droga.
0: ¿Qué nivel de delincuencia considera que tenemos en Monzón?
3: Pues. bajo. Vamos a dejarlo así, bajo. La verdad que. que no es, es un Monzón. Bueno, no sé cómo lo veis vosotros, pero es bastante seguro, ¿no?
0: Sí, yo lo veo así.
3: ¿Qué consejo le
1: darías a las personas que quieren llevar a cabo esta profesión?
3: ¿Qué consejos? Pues sí, que se animen, que estudien, que es un buen trabajo. A mí me, a mí me es muy gratificante y si realmente les gusta, pues que adelante, que a por todas.
0: ¿Y la recomendarías, no?
3: Sí, sí. Yo les yo digo, estoy muy bien trabajando aquí, es lo que me llena y si realmente alguien quiere ser policía... ...que luche por ello y, y adelante.
1: ¿Cómo valoras tu relación con los ciudadanos? Pues buena.
3: buena La verdad que la, la policía es muy cercana al ciudadano... Y, ...y la gente se le ve cómoda y, y es muy agradable... ...ver que, que las personas te quieren.
0: Y por último, ¿qué planes tienes para tu futuro?
3: Yo me veo aquí ya hasta que me jubile, vamos. <ríe> o, eso, o eso espero. Eso espero estar aquí hasta que hasta que me jubile.
0: Bueno, pues muchas gracias por colaborar con nosotros y mostrar un poco más sobre tu empleo. Y ha sido un placer tenerte con nosotros hoy.
1: Gracias a vosotros, chicos.
0: Adiós.
1: Adiós. Esperamos que os haya gustado bueno, mucho hoy estamos... esta entrevista. Y os dejamos con el siguiente apartado.
0: Y dejando de lado la entrevista, vamos a dar paso a la sección que nos encanta a todos, English Time. Hoy estaremos aprendiendo con vosotros Rubén y Lucía.
1: Así es, en el día de hoy aprenderemos un poco más sobre este importante idioma. Así que demos paso al English Time.
0: Okay guys, in this class we are going to talk about past simple. The past simple is so easy to learn. It's used to describe actions that have happened at a past time and that have already ended. Acciones terminadas.
1: We are going to explain first the affirmative. To form the affirmative of, of past simple we have to add ed to the regular verbs. For example,
0: play, played or finish, finished.
1: Es muy importante la pronunciación al añadir -ed, ya que no podemos decir played, sino que se diría played.
0: Yes, if you want to say ella limpió su casa, we should say she clean her house. But also, there are irregular verbs and you must to learn them to improve your English. Son muy importantes.
1: Son irregular verbs are broke, the past of break, or flew, the past of fly. So, if you want to say, yo rompí la ventana, how you should say, Lucía?
0: I broke the window.
1: Muy bien, it's easy, right? Let's continue.
0: The negative form and the interrogative form are similar. In both, we use the auxiliar did, el pasado del verbo to do. te accompanies the main verb in his infinitive form.
1: En la negativa se usa did not, or didn't, con el infinitivo del verbo después. El verbo está en infinitivo, ya que el pasado está implícito en el did.
0: En la interrogativa se usa did antes del sujeto, y con el verbo también en infinitivo.
1: Examples. No sabía nada, in English, is, I did not know anything, or, didn't know anything. Si usamos la contracción de did not.
0: So interesting, hazte una Rubén.
1: Ok, for example, he didn't eat chicken. ¿Qué significa? Él comió pollo, ¿no es así?
0: That's incorrect, Rubén, because it has to be in infinitive and you say ate.
1: Well, so he didn't ate chicken.
0: That's fine, very good. ¿Qué os parece si llamamos a alguno de nuestros oyentes para ver si lo han entendido?
1: Yes, well, incoming call.
2: Good morning. Hola, ¿con quién hablamos? Me llamo Ron. Hi Aaron,
1: welcome to MCR Radio. English time.
0: Estoy es encantado de estar aquí. We are going to tell you a few questions, like a little game. Are you ready? Yes, but I am not so good.
1: Well, we are here to learn. Don't
0: worry. First question. What do you have to do to form the varying past form of regular verbs? Hmm. You have to add it. Correct. Next question.
1: You have to say Ayer jugué a hockey, en English. Can you do it?
2: Of course. Yesterday I played hockey.
0: Yes, it's right. Pero cuidado con la pronunciación.
2: Okay. Yesterday I played it hockey.
0: Can you translate the Spanish? I drove to Barcelona. I think yes. It's
1: conduje hasta Barcelona. And the last one. Tell us a negative phrase in past simple. She didn't play chess
2: every day.
0: No, that's wrong. The correct is she didn't play chess every day.
2: Oh, me confundí con el presente. You have done it
1: very well. You are so good in English.
0: And for goodbye, tell us an interrogative and an affirmative first in past simple. The interrogative he did talk
2: with her and the affirmative I had a great time in the radio program.
0: Muy buena frase.
1: We have to say goodbye, Aaron. Thank Fe you for being here.
0: You too. Bye. Bye, Aaron. Have a nice day and keep learning English.
1: Adiós. ¡Qué gente tan simpática nos escucha! True. Vamos a hacer un pequeño repaso. Para hacer el pasado simple, se añade "-ed", a los verbos regulares.
0: Y los irregulares hay que aprenderlos.
1: En la positiva se pone sujeto y verbo en pasado.
0: Y en la negativa y la interrogativa se hacen con el auxiliar "-did". That's all. Well, the English time is coming to its end.
1: But we will continue learning next week.
0: Of course. I hope that you learned a lot today and we will return with English Time.
1: Goodbye. Y dejando de lado los idiomas ex extranjeros, hoy os traemos algunas recomendaciones para aquellos que se quieran ir de viaje por nuestro país durante estas vacaciones. Vamos con los mejores viajes con Espa por España, con Aaron Martínez.
0: Efectivamente, hoy tenemos preparados viajes para todas esas personas que no sepan dónde tomar un descanso.
2: Empezaremos con destino para los que les guste el frío, la montaña y los pasajes más hermosos y naturales. Os recomendamos ir a los pineos y a la Torla de Enguesca.
0: Es un reducto medieval coronado por su iglesia parroquial y con iglesias y castillos, buenas muestras de la arquitectura tradicional altoaragonesa y calles detenidas en el tiempo.
1: Lo que llama verdaderamente la atención de este pueblo de Huesca... ...es su espectacular emplazamiento... ...recortado sobre las fajas glaciares de Ordesa... ...además ejerce como puerta de entrada al valle... ...y al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Si
2: al final decidís este bonito destino... ...os recomendamos ver... ...la Cascada de Cola de Caballo... ...la Faja de las Flores... ...la Poza del Río Ara... ...y por supuestísimo el Parque Nacional de, de Ordesa y Monte Perdido.
0: Es una buena opción ya que queda cerca de nuestra localidad, pero nuestras opciones un poco más lejanas serían villa en Lleida, Candelario en Salamanca o Sotres en Asturias.
2: Para los que les guste más el calor y la costa, os recomendamos visitar la fabulosa ciudad de Lanzarote, en las Islas Canarias. Esta
1: ciudad cuenta con playas para todos los gustos, de arena blanca, dorada e incluso arena negra volcánica. Playa Grande y Playa Dorada son algunas de las más conocidas y todas son estupendas para tomar el sol.
0: En Lanzarote se pueden hacer actividades varias, como practicar buceo, paseos en camello, visitar La Graciosa o otras muchas cosas más.
2: Además, os recomendamos visitar el Parque Nacional de Timanfaya, la Cueva de los Verdes y el Castillo de Guanapay, un lugar con mucho encanto.
0: Este sitio es muy recomendado para ir en verano, junto con lugares como las playas de Valencia o las costas de Galicia.
1: Y para los que busquen alguna ciudad con más zonas comerciales y dar paseos sevilla es un gran destino a pesar de su caluroso clima sevilla es una de las ciudades españolas con más encanto
2: la capital andaluza contiene alegría y bullicio en cada una de las calles y plazas que forman su casco histórico que alberga un interesante conjunto de construcciones declaradas patrimonio mundial y barrios con mucho sabor popular como el de triana o la macarena no es así lucia
0: si has tomado la decisión de viajar a este lugar algunos de los sitios que te recomendamos visitar son la Catedral, la Giralda, el Museo de Bellas Artes o el Parque de María Luisa, entre otros jardines.
1: Y por último, pero no menos importante, os aconsejamos viajar a San Sebastián, en el País Vasco. Esta ciudad costera situada en el norte de España es un muy buen lugar para unas vacaciones, desde visitar sus playas y bahías hasta hacer actividades como surf. Este municipio ofrece un montón de cosas que
2: hacer. San Sebastián es muy bonita. Algunos de sus principales atractivos son la parte vieja de la ciudad. En el área romántica, montes como el monte Igeldo y el monte Urgul. Y como no, el peine de viento.
0: También cabe hacer alguna mención especial a lugares como Ibiza, en las Islas Baleares, Toledo o Segovia.
1: Todos estos lugares son ideales para unas buenas vacaciones aseguradas. Así que ya sabéis, si hay que pensar un destino, no solo hay que mirar fuera de España. ...ya que hay muchísimos rincones maravillosos en nuestro propio país.
0: Esperemos que os haya gustado y que os haya servido de ayuda. ¡Hasta la próxima! Y después de saber un poco más sobre estos destinos... ...pasamos a ver las condiciones meteorológicas de esta semana... Vamos a dar paso al tiempo con Rubén Alamán.
1: En efecto, bueno pues empezamos la semana un poco movidita. Tendremos algunos chubascos de manera moderada a lo largo del mediodía, que serán notados sobre todo por la zona de la carrasca, ya que se aproxima una gran masa de nubes desde Barbastro. Las temperaturas descenderán un poco, pero nada alarmante, ya que al final de semana volverán a subir.
2: ¿Y cómo está el tiempo por Aragón?
0: En Aragón, por la zona de Teruel, va a haber un poco de niebla con precipitaciones en forma de agua durante toda la semana. En Huesca nos encontraremos con una borrasca que llega del oeste y fuertes nevadas por la zona del Pirineo, durante la primera mitad de la semana. Mientras que en la segunda mitad, el frente frío se irá hacia Cataluña, por lo que descenderán las precipitaciones. Y en Zaragoza, el viento estará más fuerte que nunca, junto con unas cuantas lluvias en el fin de semana. Por lo que si van a salir a la calle, les recomendamos salir bien abrigados y con el paraguas en la mano.
2: ¿Cómo están las cosas por España? Si tenías pensado ir
1: este fin de semana por el noroeste de España, lamento decirte que no es una buena opción, ya que se aproxima una borrasca por esa zona, sobre todo por Asturias y Galicia. Sin embargo, se acerca un anticiclón por la zona sureste y vientos fuertes por el norte en general.
2: Y todos esos sucesos afectarán, por supuesto, las temperaturas en nuestro país.
0: Así es. En Andalucía subirán las temperaturas hasta 25 grados, sobre todo por la zona de Almería, que podrá llegar a alcanzar los 32 grados centígrados. Las mínimas en toda la comunidad serán entre 19 y 21. Entre el resto de la península, destinen alrededor de 3 grados todas las temperaturas, con una especial bajada en el noroeste, por el frente frío y en los Pirineos, donde las temperaturas podrán alcanzar los menos 2 grados de mínima. Por la zona de Castilla y La Mancha habrá fuertes vientos fríos, por lo que les recomendamos coger un buen abrigo para salir a la calle.
2: En la próxima semana las temperaturas volverán a ascender, así que no se preocupen por el frío, ya que no durará demasiado.
0: Estas han sido las predicciones meteorológicas para esta semana. Les esperamos en el próximo programa con más. A la despedida del programa. Ha sido un placer estar con vosotros en el día de hoy.
2: El placer es mío, me lo he pasado muy bien. Ha sido un gran programa. Espero poder volver alguna vez más.
0: Nos encantaría, pero por desgracia aquí termina la emisión. Muchas gracias a todos los que hayan escuchado MC Radio en esta jornada. Tengan un buen día y nos vemos en la próxima.
1: Espero que volváis a escucharnos. Adiós.